Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I ett unikt beslut har Kristianstad tingsrätt satt stopp för Region Skåne att köpa sig fri från en skadeståndsprocess genom att betala det yrkade beloppet men inte erkänna att man brutit mot Europakonventionen. Det gäller en kvinna där barnet vid hennes förlossning pressades ut mot hennes vilja. Nu får hon rätt till en prövning i domstol. Hennes ombud Olivia Möller, jurist på Centrum för rättvisa, som för kvinnans talan, berättar vad som gör fallet så unikt. I det här fallet så har ju då regionen gått med på att de har en betalningsskyldighet att betala beloppet som vår klient Olivia kräver. Men de har sagt att de inte går med på att det har skett en rättighetsöverträdelse. Och... I normala fall så ska en domstol avsluta ett skadeståndsmål när man går med på att betala skadeståndet. Och det är inte så konstigt eftersom skadeståndsmål handlar om, det viktiga skadeståndsmål ofta är ersättningen och skadeståndet. Men i det här fallet så rör det här målet frågan om Olivias rättigheter överträtts. Och då har vi menat att hon ändå har en rätt till att få en prövning av om det har skett en rättighetsöverträdelse. Det är det som tingsrätten också kommer fram till nu. I ett beslut och vad vi vet så är det här första gången som en svensk domstol slår fast att man har en sån rätt att få överträdelsen prövad i en sån här situation. För jag tänker i ett skadeståndsmål så är ju den ekonomiska gottgörelsen central tycker man ju då i normala fall. Så varför är då inte klienten nöjd med att hon faktiskt får 75 000 som ni begär då av Region Skåne? Ja men precis och det är ju för att det här inte är ett, vad ska man säga, ett vanligt skadeståndsmål utan det här är ju eh, ett skadestånd för en rättighetsöverträdelse och den bakomliggande frågan i det här målet det var att Olivia då under sin förlossning eh, fick mot hennes vilja ett ingrepp utfört på sig som kallas yttre press där man pressade ut eh, hennes barn under förlossningen Trots att hon själv protesterade mot det här. Och då så handlar det här målet om det här har varit en överträdelse av hennes rätt till kroppsintegritet enligt både Europakonventionen och regeringsformen. Och det som är viktigt för Olivia i det här målet det är ju att få rättighetsöverträdelsen prövad och dels få upprättelse själv men framförallt se till att andra personer inte ska behöva utsättas för samma sak. Att man får ett predikat på att man inte får vidta sådana här vårdåtgärder mot den enskilde samtycke. Och det vill ju Olivia få pröva till målet. Du har ju då granskat som det har skett några fel här i, i vården. Eh, och det verkar ju Region Skåne då erkänna att det har gjort. Men de vill då inte erkänna själva rättighetsöverträdelsen eller hur är det? Ja, precis. Eh, Olivia, efter den här förlossningen så gick Olivia till Ivo och klagade på det här. För hon kände att det var... Ja, det som hade skett under hennes förlossning var fel och Ivo konstaterade att det fanns brister under förlossningen men man prövar just inte frågan om eh, samtycket. Och hon vände sig också till Löf och fick en eh, ersättning för en vårdskada men inte heller där prövade man samtycket. Och det regionen säger i det här målet det är att man eh, har ingenting emot de två besluten men att man däremot inte kan gå med på att det skett en rättighetsöverträdelse och då säger man bland annat att det här skedde långt tillbaka i tiden det är ungefär sex år sedan och att de personalen på sjukhuset inte vill medverka i en rättegång och då anser man att man inte vill erkänna att det skett en rättighetsöverträdelse. Många kanske tänker att det har ju ändå avgjorts en sån här fråga tidigare då tänker man på Brattens fallet 
där en person hade blivit utkastad från ett flygplan och ansåg sig diskriminerad på grund av sin hudfärg då. Och där begärde ju HD ett förhandsavgörande och EU-domstolen slog fast att det räcker inte bara att få pröva den ekonomiska kompensationen utan man måste få pröva att de flygbolaget då gjorde fel. Men där erkände ju då flygbolaget precis innan HD skulle avgöra det här målet till slut att man hade gjort fel. Så det, det skiljer, det blev inget orent medgivande kan man säga. Är det det som skiljer er de här fallen åt eller vad är det mer? Ja det är framförallt den delen att flygbolaget då lämnade till slut ett rent medgivande så man inte fick svar på frågan hur man ska hantera orena medgivanden som skiljer de här fallen åt. Sen så handlar det här fallet också om diskriminering och EU-rätt till skillnad från då Olivias fall som rör en rättighetsöverträdelse av regeringsformen och Europakonventionen. Men där skulle jag säga att EU-rätten och Europakonventionen ser samma på frågan i om man har rätt till en prövning av överträdelsen eller inte. Mm. Det finns ju regler för hur domstolarna ska agera i sådana här fall. Och i det nu aktuella fallet så är det 42.18 första stycket punkten 3 rättgångsbalken som reglerar frågan om medgivande. Vad säger den bestämmelsen? Ja, enligt den bestämmelsen då så får domstolen i dispositiva tvistemål meddela dom med anledning av en talan som har medgivits utan att då hålla huvudförhandling och pröva målet i sak. Och den här bestämmelsen är ju då skriven som om den är fakultativ och det står får i bestämmelsen. Men där har man i praxis och i doktrin eh, ja men sagt att det här är uttryck för en större princip än dispositionsprincipen då att rätten ska meddela dom om eh, man har medgivit talan. Ja, men, i, I dispositiva mål är det ju så att om, om parten är överens så ska ju inte domstolen sätta sig emot partners egen vilja så att säga. Precis. Är det så man tänker? Det är så man tänker. Och det är väl det som lite ifrågasätts då i en sån här situation där parten är överens om betalningsskyldigheten men inte om grunden för mm. den. Du säger ju själv att det här skiljer sig då från Bratens och vi pratar både om Europakonventionen i det här fallet och då var det EU-stadgan och det är också det var diskriminering, det är en annan typ av rättighet. Och då undrar man ju om en tingsrätt verkligen har mandat att, att fatta ett vägledande beslut. Hade tingsrätten det? Ja, man kan ju fundera över det och jag kan säga att vi själva var väl positivt överraskade över att tingsrätten vågade fatta det här beslutet som vi anser är korrekt gjort. Men det är ju ändå ett stort steg av tingsrätten att då ja, men, åsidosätta som man ändå gör en bestämmelse i rättegångsbalken mm. till förmån då för ja, en rättighet. Men tingsrätten har ju ändå mandat att göra det och ja, Fri- och rättigheterna får ju gå före rättegångsbalken i det här fallet. Tingsrättens argument är då att eh, er klient då, Olivia, hon, hon har inte tillförsäkrat sig effektivt rättsmedel då enligt artikel 13 i Europakonventionen. Kan du förklara det? Ja, precis. Och det, man kan säga, enligt artikel 13 i Europakonventionen så har då enskilda en rätt att få eh, påståenden om konventionsöverträdelser prövade om de kan hävda de här på rimliga grunder. Och det anser tingsrätten att Olivia kan. Och då så i den här rätten till ett effektivt rättsmedel så ligger det eh, att få en tvistig konventionsöverträdelse. Eh, en överträdelse som då inte har erkänts prövad. 
Och det räcker alltså inte med att en enskild får en kompensation för en överträdelse utan det ska också finnas ett moment av erkännande eller prövning av en domstol av överträdelsen. Och det tingsrätten har kommit fram till då att om de skulle meddela dom då i enlighet med rättegångsbalkens regler så skulle Olivia inte få den här överträdelsen prövad och då skulle hon inte ha tillerkänt ett effektivt rättsmedel och därför underlåter de att tillämpa rättegångsbalkens regler. Om nu tingsrätten hade kommit fram till motsatsen, vad hade det inneburit för er klient? Att hon inte då hade rätt till en prövning så att säga av erkännandet om felet? Ja, då hade ju det här, ja, vår klient och Olivia inte fått ut det hon ville av den här rättegången egentligen. Då hon blev utsatt då, eller ja, hon påstår sig ju, vi håller med om det, blev utsatt av en, av en rättighetsöverträdelse. Men hon skulle inte haft någon möjlighet att i Sverige få den här överträdelsen prövad då. Hon har ju gått till Ivo och Löf och nu till domstol. Om hon inte heller kunde få det prövat i domstol så hade ju det inneburit att hon inte kan få den här vägledandet som hon är ute efter och också ja, med en upprättelse själv för den här överträdelsen. Och där är väl vår bedömning också att det skulle ha varit en överträdelse av hennes rätt effektivt rättsmedel i artikel 13 i Europakonventionen. Mm. Eh, det här målet har ju då väldigt speciella processuella förutsättningar nu för att vi står där här med ett medgivande själva beloppet på 75 000 och nu säger då tingsrätten att det ska bli en fullgörelsetalan i det här fallet. Att ni ska få pröva det här beloppet på nytt så att säga. Har inte Region Skåne redan sagt ifrån att de är beredda att betala? Hur går en sån här prövning till när det finns ett medgivande redan? Ja, det här är ju outforskad mark kan man säga. Och det var någonting som vi funderade på när vi också skrev inlagen i det här målet. Och hur ska man rent processuellt också lösa den här frågan om att Olivia har rätt till att få en prövning. Och då så skrev vi att man antingen kunde göra det inom ramen för fullgörelsetalan och då blir det väl så att ja, tingsrätten vet vad utgången kommer bli men ändå prövar själva överträdelsen i domskälen vilket nog skulle uppfylla eh, Europakonventionens krav men däremot så kan det ju få andra problem i kan regionen då överklaga den här domen och ja, andra processrättsliga problem. Men finns det någon risk att regionen tar tillbaka sitt meddelande av beloppet? Eh, ja, vad vi tror så kan regionen göra det nu när Olivia får en prövning. Och det är kanske också är troligt att om eh, ansvarsfrågan ändå ska prövas så kanske regionen också återkallar eh, sitt medgivande av betalningsskyldighet. Mm. Eh, men eh, är det här beslutet då... Eh, kommer det att bereda vägen för en prövning nu eller finns det möjlighet att överklaga det? Det finns en möjlighet att överklaga det här beslutet och regionen har nu en vecka på sig att egentligen anmäla om man skulle vilja göra det. Och det är väl ganska troligt att regionen kommer göra det och i så fall så ser vi oss nog framför oss en prövning i både hovrätten och kanske även högsta domstolen. Tror ni att de instanserna kommer att hålla med tingsrätten? Ja det är ju svårt att säga för som du nämner så att vi har här rättegångsbalken och en bestämmelse där som det finns tydliga uttalanden om vad den innebär och sen har vi Europakonventionen och det är ju, det är ju inte en lätt konflikt och det påverkar ju också ja, processrätten och eh, på olika sätt utav, utanför det här målet så det jag skulle säga att eh, det är svårt att spå i vad hovrätten och domstolen kommer komma fram till men det är ändå ganska klart att Olivia har rätt till en sån här prövning och på något mm. sätt måste man ju se till att den kan genomföras. 
Eh, finns det fler kvinnor som har drabbats på det här motsvarande sättet? Ja, eller enligt vår uppfattning och en anledning till att vi driver Olivias mål det är att eh, ja, men den bakomliggande principfrågan i hennes fall det rör ju då samtycke inom vården och här i förlossningsvården. Och vi har sett en trend i vården i stort att just samtyckesfrågan är någonting som inte har fått tillräckligt genomslag och rätten till samtycke för patienter. Och där har vi tidigare drivit ett fall för vår patient Teddy Bondefalk som eh, genomför- fick en operation genomförd på sig utan att han... Hade... Mm. Precis, och den tror jag var med i den här podden tidigare. Mm. Eh, och där då han inte hade samtyckt till just den operationen. Och nu så driver vi Olivias fall på samma tema om samtycke med målet att eh, ja, men samtyckesfrågan ska få högre status inom vården. Att man måste tänka på att det är en grundläggande rättighet för patienten när det inte gäller nödsituationer. Och där så har vi också fått indikationer på att förlossningsvården är ett sådant område inom vården där det kan finnas sådana här problem. Centrum för Vetrisa driver ju många principiella fall där, där frågan om att stat och myndigheten ska erkänna felet ofta tycks vara viktigare än själva beloppet som ibland kan vara symboliskt i era fall. Ni har till och med ibland pratat om att en tårta från en felande kommun kan vara tillräckligt. Vad betyder det om, om man kan tvinga fram prövningar av själva skulden, så att säga, bortsett från det ekonomiska framöver? Jo, men det här är en jätteviktig fråga och som påverkar egentligen alla som upplever att de har blivit utsatta för rättighetsöverträdelser. Och det här, att vi har det här problemet ligger ju egentligen i att vi har eh, fri- och rättighetskataloger, vi har regeringsformen, vi har Europakonventionen och sen så kan man framförallt driva de här rättigheterna som skadeståndstalan i svensk rätt. Men där det är sällan är skadeståndet som är viktiga för personer som blivit utsatta för överträdelser. Utan just att ja, men få en upprättelse och få det här, den här överträdelsen erkänd är det viktiga i målen. Och att få fastslaget som tingsrätten nu har gjort men kanske även förhoppningsvis högre instans kommer göra det här målet. Att man har en rätt att få överträdelsen prövad om den inte erkänns kommer nog få stor betydelse för enskilda som utsätts för överträdelse. Det sa Olivia Möller. Vi får se om Region Skåne accepterar tingsrättens beslut eller går vidare. Och Blenlexnova kommer givetvis att punktbevaka den här tvisten framöver. Rättsfallet inifrån är tillbaka med ett nytt avsnitt i nästa vecka.